0: Takže já vás všichni zdravím a vítám u nového dílu podcastu Prostě o nás. To co ještě není začátek dnešního opravdového dílu, jenom bych vám tady chtěla tak říct pár věcí. Vlastně dnešní díl jsme nahrávali někdy už před měsícem a jak jste se asi už povšimli, tak teď hodně dlouho žádný díl nevyšel. Je tomu asi nějak tak ten měsíc. Uh, jak se to stalo a proč se to stalo? zkrátka, život se vrátil do normálu a u mě do normálu znamenalo, že to bylo všech hektičtější ještě než kdy dřív takže já, když jsem měla chvilku času, tak jsem spíš nečerpávala fyzické a psychické síly a nezvládala jsem nic jiného. z části je to asi výmluva ale z větší části je to vážně tak a nějak jsem neměla mentální ani fyzickou kapacitu na to nahrávat a stříhat díly takže dneska tady pro vás mám jeden díl, kdy vyjde další. Vůbec nedokážu říct, přece jenom začíná teď léto, já taky pojedu na dovolenou a budu se snažit si odpočinout a uh, nedokážu říct, jak to bude s dalšími díly podcastu vypadat. Rozně, ale s podcastem nekončím, jenom mi je možná prostě bude chvíli trvat, než se k tomu pravidelně zase vrátím. Je možný, že přes léto nějaký díl vydám jen tak, ale kdo ví. Tak jenom prosím, se mnou nestrácejte trpělivost. Určitě se k tomu pravidelně zase vrátím, jenom ještě nevím, kdy to bude. No a teď zpátky k dnešnímu dílu. Takže já vás všechny zdravím a vítám u nového dílu podcastu Prostě o nás. Dneska jsem tady s Bohoušem, se kterým jsme se poznali v kafedu, kde oba pracujeme, ale dneska se paradoxně nebudeme bavit o naší společné práci, ale o práci, kterou bohužel, dělal, když jsme do kafedu chodit nemohli. Takže já tě zdravím, Bohuši.
1: Já zdravím všechny posluchače.
0: <laughs> tak a schynul bys nám na úvod, prosím, o co šlo?
1: Tak, jak všichni víme, tak jsme teďka prožili docela náročný rok během covidu a spousta lidí z nás nemohla dělat svoji práci, včetně mě a, a mých kamarádů. včetně, kamarád, mě. Ano, včetně mě a mých kamarádů z kafedu musel jsem si najít nějakou alternativu, aspoň dokud se kavárny neotevřou. No. Tak jsem se dostal k práci, kde jsme se starali o covid-pozitivní lidi bezdomova. Bylo to pod zastřešením liberecké organizace APOS, která se mimo jiné stará i o nějaké mentální, mentálně postižené osoby, děti hlavně, a taky celé to zařizoval krizový štáb libereckého kraje. No. Tak ty bezdomovce jsme tam přijímali hned, jak, jak byly testovány na koronavirus pozitivně a starali jsme se tam o ně po celou dobu jejich karantény.
0: Takže vlastně to bylo u tebe doma v Liberci a ne tady v Praze.
1: Přesně tak, no. Celkově jsem se během pandemie stahoval zpátky domů, dá se říct, no.
0: A jak tohleto celý vzniklo a jak jsi k tomu teda ty vůbec dostal?
1: No jak to vzniklo, no v Liberci a okolí existuje spousta organizací, které se starají o lidi mm-hmm. uh, s potížemi, jak ně, sociálníma potížema. Uh, ale když začala ta pandemie, tak spousta těchto organizací nebyla zařízená. A nebyla vlastně zařízená ani v době, kdy přišla druhá vlna někde na ten podzim, mm-hmm. na začátek podzimu. Takže krizový štáb Libereckého kraje zařídil v budově Bílého intru tohleto zařízení a začal tam nabírat lidi hlavně z té organizace APOS. Mm-hmm. A potom se začal ptát všude možně a ku podivu se ukázali jako docela účinný pracovníci studenti. <laughs> Přičemž jsme nepotřebovali lékařské vzdělání, Justně. stačilo, stačilo prostě se rychle naučit to, co je tam všechno potřeba. Já jsem se tam dostal přes moji mamku, která pracuje pod magistrátem, pod zprávou města a tak nějak je s těma organizacemi i profesně ty léta nějak v kontaktu, takže mě nabídla tuto práci, že to je taková bokovka nebo taková brigáda. Já v té době, kdy jsem neměl vlastně skoro žádný peníze, nebo jsem si někde viděla, tak, tak tohle to přišlo jako uh, dar z nebez doslova. Takže jsem hnedka do toho šel a snažil jsem se z toho vzít i něco jako do budoucna.
0: Jasně, takže prostě to byla normální práce, a ne třeba ně, nějaké jako dobrovolnictví zadarmo. Uh,
1: ano, ano. Já teda uh, jako by přemýšlel jsem o to, že bych dobrovolničil, uh, uh-huh. nějak jsem se k tomu nedostal během školy, poněvadž uh, letos ukončuji Bakalářský titul, a nějak jsem toho měl hodně, ale aspoň nějakých pár dní na tu brigádu jsem si našel, takže jsem byl rád, že to je jasně, i placený. No. Jasně. Takže bych se mohl cítit, byl třeba proti těm dobrovolníkům, což jsem se jich vůbec cítil, ale <laughs> <laughs> ve výsledku to byla dobrá brigáda.
0: A měl jsem nějak včasně stanovaný, kolik hodin jste tam musel být, anebo to bylo vyloženě na tobě.
1: No, vzhledem k tomu, že tam našli těch studentů hodně, a i těch pracovníků z těch organizací. Tak nám vždycky dali jenom prázdný rozpis a my jsme ho mm. vyplnili podle to toho, jak jsme mohli. No,
0: no a tak co jak vypadal tvůj běžný den v práci a co bylo vlastně jako tvojí pracovní náplní? No.
1: Tak střídali se tam vlastně dvě 12, dvě 12 směny. Aha které si museli vždycky předat informace. My jsme tam, já jsem tam většinou chodil rá, na, na raní, co znamená, že přes den, bylo to od sedmi do sedmi, to znamená, že jsem tam musel přijít na sedmou a většina z toho byla v zimě, takže jsem se brodil tím libereckým sněhem. <laughs> <laughs> takže jsem tam přišel, předali jsme si informace z noční směno a šli jsme předat snídaní. Vždycky probíhalo to, že jsme jim předávali jídlo, potom jsme zkontrolovali jestli to zařízení je pořádko. Oni byli oddělení v takovém souboru místností, mm-hmm. byla to vlastně izolace pro covid pozitivní lidi. Jsme tam chodili v těch velkých oblecích se štítama, respirátorama a několik, několika rukavic na rukou, mm-hmm. které jsme si i zalepovali, prostě byli jsme neprodyšní. No vždycky jsme jim dali jídlo, změřili jsme jim teplotu, zeptali jsme jsme se, jak na tom jsou, museli jsme tak nějak jako zjistit celý ten jejich stav, abychom tam potom jsme to nějak zapisovali, protože při tom covidu se může stát cokoliv, může se to člověk najednou zhoršit tak mě, no. no a zbytek dne vlastně probíhal tím, že jsme čekali, jestli se něco nestane skoro <laughs> a, a taky jsme měli za úkol jako i průběžně dezinfikovat eh, občas několikrát denně to zařízení, mm-hmm. eh, přičemž jsme Klízeli, jak tu izolaci, tak i naše zařízení, poněvadž se všude pohybovalo s tím infekčním materiálem. No.
0: Jasně, a byli jste tam jenom takhle vy, ti studenti, nebo prostě dobrovolníci, brigádníci, anebo tam byli i lékaři, protože vy byste jinak nějak lékařsky zasahovat jo. nemohli.
1: No samozřejmě, my jsme měli nařízeno vždycky volat záchranku. A Jasně. Přičemž uh, my jsme, tam byli někteří studenti, kteří jako studovali zdra, zdrávku nějakou, No a potom tam byly hlavně ti sociální pracovníci z těch organizací, se kterýma jsme z začátku byli za školování. Mm-hmm. Přičemž potom jsme tam mohli i zůstat po více studentech. Vždycky jsme byli dva na směně. Většinou to jako by dva lidi stačí na celé to zařízení. No.
0: A když v tom celém zařízení vlastně bylo lidi, že jste stačili jenom dva?
1: No to bylo různý. Ono po celém městě průběžně byly ti bezdomovci jakoby sbírání, dá se říct. Mm-hmm. Což je vlastně dobrý, protože oni, kdyby byli pozitivní a chodili by mezi lidmi, to bych to roznášeli. No, takže, takže to bylo různý podle toho, koho policie nebo zdravotníci zrovna jako sebrali, nebo ty zařízení, i ty zařízení testovali, ty uh, pro sociálně slabé. Mm-hmm. Takže tam mohlo být nejméně tam byl jeden, dva, nejvíce jich tam bylo asi šestnáct. Takže, co si pamatuju, takže se to dost slyšilo. Někdy člověk přinesl jídlo dvěma lidem, někdy celý šestnácti. Přičemž ti bezdomovci jsou, řekněme, takový samotáři, kteří... Takže dát je na pokoje bylo občas docela složitý.
0: No, já jsem se právě chtěla zeptat, jak se tam ty lidi vlastně vůbec dostali. Takže tam spíš byli převezeni policií nebo záchrankou, místo toho, že by jako se sami někde přihlásili.
1: A oni občas, oni měli nějaký, byli jako vyzváni k tomu, aby se šli testovat, řekněme, to, což za, co, za což vlastně zodpovídalo město a potom mm-hmm. zařízení, spověření města. No a založilo na nich. Oni, oni mají rádi spoji svobodu ty lidi, takže. Jasně. Oni rádi tráví, nebo jakoby, ne, že by rádi trávili čas venku bez přístřeší, ale mají rádi, když nejsou omezováni. No. Takže takhle nebyly by to sebrání, nebo byli testováni pozitivně v nějakém z těch zařízení. No, ale v každém případě potom museli hnedka k nám, no.
0: uh-huh. A vám teda bylo veškeré pomůcky, všechno vám bylo poskytnuto, nemuseli jste si nic zařizovat sami?
1: <laughs> ne, ne, uh, bylo, bylo to všechno uvolněno z toho rozpočtu krizového nějakého, těm penězím už tolik nerozumím, ale <laughs> tam ve výsledku jsme dostali všechno, co potřebujeme. No.
0: Jasně. A třeba jídlo, to jste jim tam i museli nějak jako váčet, nebo to vám bylo dováženo, abyste to jenom pak tak. jako předávali dál?
1: No, byl využit, do, byla využita dobrá budova pro, pro tady to zařízení, poněvadž byla přímo naproti uh, té organizaci, která pod kterou to taky spadalo. Mm-hmm. A v té organizaci tam i to bylo nějaké školský zařízení a byla tam dispozice nějaká kuchyň. Takže jsme nám do, vlastně přinášeli jílo z té kuchyně přímo. Takže
0: jste tam nemuseli badžit ve skafandru. <laughs>
1: Ne, bylo by to velmi, velmi náročné, no, velmi zajímavé.
0: Jasně. A jaký to vlastně je strávit celý den 12 hodin, takhle jako ve skafandru? Úplně A my jsme
1: úplně nemuseli být celou ve skafandru. Mm-hmm. No. My jsme měli svoji kancelář, dá se říct, bývalý vrátníci toho intru. A tam jsme měli, tam jsme nemuseli. Tam jsme nosili maximálně respirátory. Mm-hmm. Takže. Bylo to nepříjemné spíš z toho důvodu, že jsme si ten oblek museli několikrát denně navlíknout. Takže přičemž je mi i docela líto toho materiálu, toho všeho plastového materiálu, který jsme tam museli vyhodit. Přičemž jenom tohle zařízení samo vyprodukovalo tolik plastu, že bych si se to styděl na několik dalších let dopředu. No.
0: Co tě třeba na téhle práci nejvíc překvapilo? Jako něco, co si fakt vůbec nečekal, že třeba zažiješ nebo že bude součástí? Hmm.
1: Tak takhle a vůbec jsem nečekal, že se k nějaké takové práci dostanu jako v první <laughs> řadě. No? <laughs> nikdy, jsem, nikdy jsem nepracoval uh, v sociálních službách Aha. nějakých a myslím si, že to ani nebylo tak náročné, jako což, zaž, což zažili třeba sociální pracovníci obecně uh-huh. uh, nebo zdravotníci v nemocnicích, uh, což jako vůbec nemůžu srovnávat. Jasně. V každém případě uh, jsem zažil situace, kdy jsem fakt, který, o který jsem fakt netušil ještě před rokem, že je zažiju. Musel jsem převlékat starý lidi, pomáhat jim mm. třeba se umít, kontrolovat drogy, jestli u sebe nějaký nemají, nebo zbraně. Uh, což jako o zbraně tam spíš nešlo, že by ublížili nám, ale že by ublížili spíš sami mm. sobě. No. Uh, musel jsem se uh, vypořádat s člověkem, který uh, měl abstinenční příznaky, silné abstinenční příznaky a zabránit mu, aby vyhazoval věci z oken a tak podobně. Takže byla to celkově jako zkušenost, když jsem se dostal ze své komfortní zóny, co se komunikace s lidmi týče. Co se jako práce s lidmi týče a co bych třeba ve scoutu kde, kde, tak nezažil. Kde, no, kde jsem vedoucí, tak bych to fakt nezažil.
0: Jasně. Mě to ještě napadlo, jak to vlastně probíhalo, když k vám přijel někdo nový Jaký byl proces přijetí do toho zařízení?
1: Jsme dostali informaci předem, mm-hmm. s trochou štěstí. Občas to, bylo, občas to bylo půl den předem, občas to bylo 20 minut předem. V každém případě jsme věděli, kdo kdy přijede, takže jsme si vždycky navlíkli skafandry nebo ty obleky ochrany a začali jsme s přípravami. Připravili jsme si disky porcí jídla. Ten člověk měl většinou hlad, když přišel z nějakého testovacího zařízení. Připravili jsme se na ně u vchodu do té do izolační zóny, která měla vlastně svůj vlastní vchod, východ z obou stran a všechno vlastní zařízení. A potom jsme si ho prostě převzali od podobně oblečených zdravotníků většinou nebo pracovníků, i když to teda taky občasné, když jednou přišel jeden pán naprosto bez nikoho. Viděli jsme, že přijde, ale on přišel o tři hodiny dřív, bez nikoho a bez respirátoru. Takže to jsme byli docela překvapení, když klepal na přední dveře. A potom jsme přijali, dali jsme jim nové oblečení, nechali jsme se umýt, dali jsme jim jídlo, řekli jsme jim kde co a jak, kde mají zazvonit nebo kde mají dát vědět, jestli něco bude dít. No a potom, potom jsme je kontrolovali jako každého ostatního. Bylo to docela rychlý proces. A ani ne tak moc papírování, jak jsem se byla ze začátku.
0: No, to jsem se také chtěla zeptat, jako jestli bylo náročné nebo jaký papírování se toho vůbec A
1: Z naší strany asi žádný.
0: Tak to je my, my, jsme pou,
1: my jsme pouze museli vědět, který papíry máme předat zpátky Aha. tomu člověku. Jinak naštěstí na to zvládala jako pověřená osoba. No.
0: A uh, stalo se někdy, že třeba včešil někdo nový a vy jste pro něj neměli místo?
1: Co si pamatuju tak ne, myslím, že my jsme mohli ještě tu izolaci rozšířit o jednu chodbu s místnostmi mm-hmm. a pokud vím, tak maximální kapacita byla kolem 30 lidí, což tam nikdy nebylo. Ve výsledku si troufám říct, že prošlo tím zařízením určitě polovi, aspoň polovina bezdomovců celého libereckého kraje, mm-hmm. ale nikdy nenajednou naštěstí. Yes. No.
0: Aby se tam teda uh, ty pacienty i testovali, nebo to probíhalo někde jinde?
1: A tam bylo to, že mají, to měli potvrzení o pozitivním testu, mm-hmm. což byla vlastně vstupenka k nám. Jasně. Nebo spíš uh, nutnost potom je umístit <laughs> do tohohle zařízení, jinak by tu k nákazu šířili. A my, my jsme netestovali, my jsme pouze uh, kontrolovali, jestli dodržují karanténu, mm-hmm. uh, tu 14-denní, která byla předepsána. Přiznejme si, ono to bylo trošku zmatek v jednu chvíli, mm-hmm. takže to bylo štrázní, potom zase desetní, potom zase čtrázní. To mm. už nebyla naše chyba, a, no, a, a, ale celá ta situace byla trošku zamotaná, v jednu chvíli. To
0: jste na mě měli vy, ale lidi a, hodně hodně na dva Ano, ano,
1: <laughs> přesně tak. Ne? A ty zmatky občas, a, to byl problém kom, během komunikace s těmi lidmi, protože oni si mysleli, že tam 10 desetní, ale najednou to bylo štrázní, mm-hmm. takže. Jeden chlap tam měl problém, že uh, ukončil karanténu v jiném zařízení, mm-hmm. testoval znova pozitivně, tak ho umístili k nám, že už tam neměli místo v tom jiném Jej. zařízení. Takže on skoro měsíc prožil v karanténě. Jasně.
0: A jak se pak teda rozhodovalo, jestli už někoho můžete propustit? Prostě uběhlo 14 dní, tak šel? Nebo jo. se to muselo nějak ještě ověřovat, že teda je už negativní?
1: Víceméně to byla, byl, byl to stejný postup, jaký uh, volila hygiena u každého z nás. Já, já sám jsem prošel 14 dní karanténu. Aha. Více mi to závislo na tom, že mi zavolala hygiena, domluvili jsme se na začátku karantény, na konci karantény a potom se dali vidět na konci. Tak to probíhalo no. i u nich. Po 14 dnech jsme mohli říct, jistotou jsou negativní, byly byli zařízení, mm-hmm. po 14 dnech už nemůžou být infekční, což je vlastně i uh, medicínsky dokázáno. Mm-hmm. Tak uh, jsme je propustili.
0: Ne? Myslím to, že zpátky do divokého světa.
1: No, ně- ano, tam, byly, jako i přes to, že tam měli vlastně teplo, oblečení, jídlo. sociální zařízení, jídlo, tak většina z nich potom byla ráda když jsme je pustili.
0: Jasný. A takže oni vlastně měli každý jako nějaký svůj pokoj a tam, pokud se chtěli nějak zabavit, tak zábavu si museli dělat sami, když to jako
1: Uh, no my jsme se snažili, tak uh, měli jsme tam spoustu lidí různých věkových skupin, mm-hmm. nejmladšímu tam bylo třeba 20 a nejstaršímu tam bylo kolem 89, mám takový pocit. To, je, jo. <laughs> to bylo milej pán. <laughs> A to. Mimo. Ano, ano, potom si ho odvezl starosta jeho městečka, ve kterém byl bezdomovcem a zařídil mu ubytování v rámci města, to takže to vlastně dostali přístřeší potom. To je super. V každém případě zabavit je nějak, bylo dost těžký, ve výsledku jsme museli třeba dávkovat cigarety, ano, to, jako, to je prostě potřeba, protože ty lidi jsou závislí hmm. na nikotinu celý život třeba, hmm. celý dospělý život a 14 dní bez toho nikotinu to by bylo velmi krušné. Takže uh, jsme měli povoleno, řekněme, dávka aspoň ten nikotin, no, mm-hmm. nebo tu ty cigarety.
0: Žádný jiný návykové látky nebyly povolený.
1: Ne, ne, samozřejmě, že ne. I když by spousta z nich radech jako něco chtěla. Tak to by, to by ale s tím
0: covidem ale... asi nešlo jako moc dobře dohromady, přece to, jenom. To
1: rozhodně ne. No. Uh, v každém případě <laughs> jsme jen tam aspoň se pokusili umístit nějakou zásobu knížek, časopisů, rádio tam měli, nějaký CDčka tam měli. Mm-hmm. A to byla tak maximum, co jsme pro ně mohli udělat. Neměli jsme vůbec žádnou televizi, kterou bychom tam mohli třeba umístit, mm-hmm. ale ve výsledku uh, se oni nějakým způsobem zabavili. Výhoda byla, když bylo, když bylo třeba víc lidí v jedné místnosti, což oni tam mohli být takhle. Mm-hmm. A povídali si třeba, nebo hráli ka- no Hráli karty třeba nebo něco takového. No.
0: A oni tam museli taky nějak nosit roušky respirátory, nebo byli úplně bez všeho, aby si jim jako nekomplikovala ještě třeba ta nemoc?
1: No, uh, roušky a respirátory jsou vlastně k něčemu, když, tu, když člověk tu nemoc ještě nemá. Je tam jde o to i nechytit. Hmm. nebo jakým způsobem chrání buď to sebe nebo ostatní.
0: Takže vy jste byli perfektně chránění, no. takže nemělo no, no, jako no, no. smysl no, no. pro ně se chránit.
1: My jako negativní osoby, negativně testované osoby jsme byli uh, jsme byli chráněni a oni se nepotřáli chránit, u nich bylo pouze potřeba, ať tu nemoc dostanou prostě ven, nebo hmm. nějak vytvořit si nějakou imunitu, zbaví se hmm. symptomů tak podobně. Takže oni nemuseli. Což myslím, že by bylo hrozný, poněvadž byli pořád vevnitř. Kdyby museli nosit celou dobu respirátor, yes. tak by to přineslo spíš d- dýchací obtíže.
0: A bylo jiného. No, právě. A přepokládám, že vy, jako pracovníci, jste se museli testovat nějak často?
1: Jo, no, testování tam probíhalo. Vlastně se to řešilo standardně, jako v každém zdravotnickém zařízení. No. Přičemž to testování tam ještě s intenzivnělo, když to bylo nařízené od vlády, že se mhm. musí všechny firmy testovat. Mhm. Což. Bylo víceméně před pár měsíce. No. No. Uh, to zařízení už teďka neexistuje, krizový štab ho zrušil. Troufám si říct, že co se týče lidí bez domova, uh, tak větší část z nich, aspoň v Libereckém kraji, byla promořena v uvozovkách, když to tak řeknu na, na tvrdo <laughs> Což je vlastně ve výsledku dobře. Jsem rád, že se to obešlo bez nějakých komplikací větších, Jasný. protože... Tam byli někteří hodně staří a naštěstí to přežili v pořádku. Sanitka se volala snad jenom jednou. Je,
0: protože žádný zásadní zdravotní komplikace jste nemuseli řešit.
1: Přesně tak, ne.
0: A nějaký jiný komplikace?
1: Mm-hmm. Já, jako pár příhod rozhodně existuje. No. Pokud nemluvím třeba o, o těch abstinenčních příznacích, tak to bylo, jak, uh, museli jsme pravidelně šacovat na drogy a takovýhle věci. Hmm. Opravdu jsme tam zažili, že někdo začal házet věci z okna.
0: Jako své věci, nebo věci, co měl v pokoji?
1: šlobo skleničku třeba, nebo e. židli a e. takovýhle věci. No. <laughs> a bylo to, no a další, víceméně to bylo klidný, víceméně, když už o nějaký spory, tak, tak to byly takové ty standardní věci, typu člověk už tam nemůže vydržet, člověk chce hmm. ven. A tak jsme se ho snažili zabavit aspoň nějakýma dalšíma knížkama a povídali jsme si s nimi. Komunikace byla teda důležitá s nimi v tomhle ohledu, protože i když jsou to lidi, s, s, jakoby, žijí v jiném kontextu trožičku, mm-hmm. tak si chtějí samozřejmě taky povídat.
0: A to třeba nějaký moment, kdy jsi řekal, že už prostě s tím končíš a že na to nemáš? Nebo prostě to za tebe probíhalo celou dobu v pohodě?
1: As, asi v pořádku celou dobu. Já jsem, já jsem s tou prací neměl problém. Já, já jsem byl rád, že tuhle práci mám, poněvadž uh, bych bez ní byl docela bez peněz. <laughs> <laughs> a zároveň jsem byl rád, že se něčemu novému přiučím. Takže můžu říct, že ta trace nebyla rozhodně tak uh, náročná a těžující. Že bych měl nějakou potřebu od ní utíct, no.
0: A nastal tam třeba nějaký moment, kdy jsi říkal, jako jo, jsem fakt rád, že jsem do toho šel. Prostě něco pozitivního, co se stalo, a nevím, zrovna COVID pozitivní. <laughs> no,
1: <laughs> uh... Rozhodně, když nevypíchnu nějaký moment, tak aspoň vyp- řeknu o jako celé ty věci, že i když jsem toho rozhodně nezažil tolik jako zdravotníci, mm-hmm. a to teda jako klobouk dolů zdravotníkům za to, co, co dokázali, jak, jak těm, zasloužil, nebo těm už vystudovaným, tak i studentům, kteří byli nasazeni, tak tež, tak i když jsem toho tolik nezažil, tak celá ta práce mě obohatila, že jsem se nakouknul pod tu pokličku, to je sociální mm-hmm. práce, a tak nějak jsem zjistil, že kdybych se i proto to natchnul, tak bych to byl schopný dělat.
0: Takže třeba přeneslo ti to nějaký nový vhled do jako téhleté vrstvy společnosti, nebo jak já, to já bych,
1: ani jako, já bych je nedat odděloval, protože Jasně. i být člověkem bez v dnešní době nemusí být nutně že člověk nemá co jíst a mm-hmm. je mu většině zima, tak pro ně existují ty zařízení, pro ně dokonce pa, asi dva nebo tři z nich tam měli dokonce vlastní mobilní telefony s tarifem.
0: Yeah.
1: Je to už něco jiného, nerad bych jakoby ozděloval, dá mm-hmm. se říct. No. Takže...
0: A měl se tam prostor třeba jako ty lidi nějak právě poznávat a jistý, zjištěvat, odkud jsou. Do
1: jisté míry ano, a člověk. Člověk má tendenci, dneska žít docela ve své sociální bublině. Mm. No, všechny ty sítě obzvlášť teďka s covidem, kdy jsme všichni zůstali doma, tak jsme se více než všichni zavřeli do těch svých sociálních bublin. Byl jsem rád, že jsem měl takovýhle náhled do úplně jiného světa, který je třeba víc známý pro moji matku nebo. Právě pro ty pracovníky těch zařízení, ale jsem si vůbec nepředstavoval, že že něco takového můžu zažít, takže ten celkový náhad do toho světa byl pro mě docela překvapením.
0: Takže co si myslím, že jako nejcennějšího ti ta práce vlastně přenesla? Jestli ti to dal něco, čeho si fakt vážíš a seš rád, že to jako máš do budoucna, když prostě nějak jako myšlenkově spíš samozřejmě se bavíme spíš o nějakých abstraktních pojmech, než že bys dostal samo, nějakou snadnou samo, samo, věc. Samozřejmě. <laughs>
1: uh, uh, vypíchnu bych asi dvě věci. Za prvý, že jsem tu věc vůbec, uh, že jsem se do toho vůbec zapojil. Mm-hmm že mám tendenci si hodně věcí uh, rozmyšlet až moc přemýšlet o věcech ale jsem rád, že jsem do toho šel a za druhý, trošku jsem se uklidnil v tom smyslu, že vím, že pro ty lidi tady je vždycky pomoc, když se oni nebojí opoň, uh, o ní požádat mhm. a když se věci správně zařídí, když, když se k tomu dostanou ty správný lidé yes.
0: Takže když ti přišla ta nabídka tak se jako nad tím nepřemýšlel nějak dlouho a šel si rovnou do toho
1: No, tam, tam, tam šlo o to, že se, mi, že se mi líbil ten nápad, že si něco vyzkouším a taky, uh, že budu mít teda práci, no. Mm-hmm.
0: A nebyl to tak. nějaký třeba dlouhý přijímací proces? Asi ne, že to bylo uh, jako potřeba?
1: Vlastně ne, víceméně jsem dostal i uh, dobrý, uh, dobrý doporučení od mojí matky, takže... <laughs> ne, uh, Vzali tak, tě hned, jasně, viděli tady, bohužel no. hned <laughs> Taky mě docela uklidnilo, že tady ty zařízení vlastně byly víceméně v každém kraji České republiky. takže... To je
0: super. A vlastně, jak bylo, si tam pracoval ve výsledku? No.
1: Ta věc vznikla někde v říjnu, když se začala rozjíždět ta druhá vlna nějak, mm-hmm. nebo druhá, třetí. Já, já teď ne, Taky si už úplně teď úplně Koliká může. to máme ano, a koliká
0: ta je za náma.
1: Začínáme jít celkem dávno. <laughs> <laughs> no a jelo to až teďka nějak do března, takže mm-hmm. mám také pocit, že v březnu jsem nějaký prosadí směnu nebo takového. Takže to jelo pár měsíců vlastně do té doby, než se začalo rozdílet očkování a než, než se vlastně zjistilo, že už ty zařízení, které se normálně starají o ty lidi v normálním režimu, tak že už mají zařízení vlastní kapacity na to. A taky velká část z nich už byla promořena. No.
0: A vlastně ty jsi už jako zmiňoval, že by se dokázal představit se k tomu někdy vrátit nebo k nějaké sociální práci?
1: No kdyby na to přišla věc, tak asi ano. Moji, moje pole působnosti je samozřejmě teď nikdy jinde. Aha ale dokážel, dokázal bych si představit, že bych dokázal pracovat i v tomhle oboru. Vlastně i co se týče toho, že pomoc k druhým je vlastně věc, ke který jsem byl i tak nějak jako vedený. I třeba těch celých 12 let ve skautu. jako skautské vedoucí k tomu vlastně vedou mali menší děti.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsem rád, když něco můžu vrátit tím způsobem.
0: Takže to jako nebudeš vyhledávat, ale kdybych dostal další možnost, tak se tomu rozhodně nebudeš bránit.
1: No, když, když se něco takového vyskytne a bude to něco smysluplného, tak bych do toho šel. Poněvadž jsem tak nějak během pandemie zjistil, že když už se nějaká šance nebo příležitost naskytne, tak ji vezmu. No. Mm.
0: Komu bys takovouhle práci doporučil nebo spíš komu bys ji nedoporučil? Co si myslíš, že je jako potřeba v sobě mít na to, aby člověk tohleto mohl dělat?
1: Tak asi bych v první řadě zmínil nějakou empatii.
0: To, to bude určitě ano. důležitá.
1: Když, když člověk není zvyklý a ani vlastně nepotřebuje se zaměřit na pomoc druhým nebo na nějaké jako starost od druhého člověka, nemusí, nemusí to být tak jako samaritánsky zaměřeno, ale spíš jako, že jeho vůbec nepřemýšlí o tom, že by někdy byl nějaké činnosti, která by pomáhala druhým hmm. lidem a nedokáže nějak jako s lidma, nebo do, nedokáže se tak nějak aspoň trošku vcítit do kůže těch lidí, kteří tam je byli třeba v tom zařízení, mm. tak si myslím, že bys tady tou měl trošku problém.
0: Takže to není práce pro někoho, kdo se jenom chce vydělat, že prostě musí mít v sobě aspoň trochu to, že chce pomoct.
1: Přesně tak. A vlastně i pro mě, člověka, který jako zvyklý pracoval s lidma, tak byl mm. docela problém si na to zvyknout, poněvadž Mluvím normálně z lidma z úplně jiných skupin a i když to jako potřebu mám, tak vlastně ne každý se hodí na tu sociální práci.
0: Aha, asi je důležitý nebát se nějak jako vystoupit ze svojí sociální bubliny, že člověk přijde do kontaktu s úplně jiným světem.
1: A no, to, to rozhodně no, ale to by prospělo mnoha lidem, dá se <laughs> tak <říc. je> <laughs> no. A stalo
0: se vám třeba, že tam právě jako někdo nastoupil a po chvíli zjistil, že to fakt jako není vůbec pro něj a odešel, nebo tam všichni vydrželi?
1: Tak když už někdo odešel, tak spíšel za jinou prací. Mm-hmm. Mám takový pocit, že tam nikdo neodešel, že by se na to přímo nehodil, tak taky jsme se tam všichni tak nějak jako rozuměli. No. Když už odcházeli, tak třeba do svých zdravotnických zařízení nebo něco mm-hmm. takového. Takže nemyslím, nemyslím si, že by tam na první pohled vzali koho, kdo se na to úplně nehodí.
0: Jasně. To, že pak lidé odcházeli no. protože za dalšíma možnostmi a ne, že je to jako nebavilo nebo no. 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 nebylo to pro
1: ně. Je tam je taková věc, že vlastně člověku se řekne ta nabídka ve stylu: je tady zařízení, které se stará o COVID pozitivní lidi bez domova, mm-hmm. a teď. Uh, Chceš, chceš se přidat k nám do, do personálu? Ne každý řekne úplně ano. Ne každý uh, si myslí, že by dokázal zvládnout tady to, jako, um, což já jsem v první řadě ře- jako, taky jsem trošku zaváhal, ale řekl jsem si, že schopnost nějaký mám. No. Mm-hmm. no a i když to nebyla tak těžká práce, tak to vyžadovalo nějaký, uh, nějaký, uh, jako angažovanost. No. Mm,
0: Jasně. Jako, Věřím, že to rozhodně nebude práce pro každýho. To náhle. No. A ty se i vlastně jako tak trochu zmiňoval, že jsi sám s tím prošel, tou letou tou nemocí. Tak jenom, jestli to je něco, co tě během toho fakt překvapilo, co si nečekal, i když samozřejmě se všude o různých průbězích psalo všechno, tak jestli no. i tak bylo něco, co z vlastní zkušenosti tě fakt jako zaskočilo během toho?
1: No tak o koronavirus všichni stýcháváme už rok a půl všechno hmm. možné. Já jsem koronavirus prodělal na podzim, když v říjnu Mm. roku, když zrovna začala...
0: Druhá ne, vlna. vlna.
1: No, ne, tak Ta vlna prostě začala být trošičku i v maximu. Mm. Já jsem byl v té době, kdy předůstalo prostě 15 tisíc lidí, 15 lidí měsíčně. Nejvíc mě na tom překvapilo, i když se to vlastně, když se o tom vlastně mluvilo v médiích, že to dokáže tak ně sejmout nebo se, že to dokáže... Co já, pokládá já, se, že když jsi já. jako
0: mladý, tak budeš mít v pohodě průběh no, a nějak tě to ano.
1: jako o Ano, že jsem, jsem mladý lidé docela trpěli, při ty nemoci. Hmm. A tak nějak jsem si doufal, že když tu nemoc chytím, tak budu mít ten průběh spíš mírnější. No. Hmm. Bohužel se tak nestalo a v mnoha chvílích to bylo na hraně toho, že bych si třeba nevím, volal záchranku a tak podobně. A následky mám víceméně doteď, takže mě překvapilo, že ta nemoc si nevybírá vlastně. Hmm. Je ta nemoc, nemoc může být problematická i pro mladého člověka a každý den to vnímám vzhledem k tomu, že ani po půl roce se mi třeba
0: nevrátil No to je právě, co jsem chtěla taky zmínit, že vlastně já jsem se teda covidem zatím na neprošla, ale to se že řekala už jako hrozně dlouho bylo v médiích, že když máš covid, tak to poznáš tak, že prostě ztratíš čich, ztratíš chuť, ano. ale nikde nebylo řečeno, že ono se ti to jen tak nevrátí. Že já jsem tak. fakt žila v tom, že jakmile seš negativní, máš chuť a čich zpátky a pak jsem postupně začala zjišťovat, že to tak úplně není.
1: Je to tak, některým lidem, který znám, se to vrátilo třeba do tří dnů po, po hmm. udělání nemoci. Prostě se jim vrátilo čich a chuť v plný, v plný míře Víte? neměli téměř žádné následky, byli třeba jenom trošku víc unavený. já Mě se vrátila chuť pořádně až třeba po čtyřech měsících od té nemoci. To
0: je hodně dlouho.
1: To je hodně dlouho, i vzhledem k tomu těžšímu průběhu, který jsem měl. Následně čich jsem je do teďka nevrátil úplně doplná. a rozhodně nic intenzivně pořádně. Dokonce, když teď bylo to jaro, nebo aspoň to tak skoro vypadá.
0: No, teď zrovna vlastně, ale ale mělo by být jaro.
1: Spousta rostlin rozkvetla na rozdíl od minulých let, kdy se neměl problém cítit cítit všechny ty pily, všechny ty vůně. Tenhle rok jsem necítil ani polovinu z toho.
0: To, je, to je docela mrzutý. Mm-hmm. Já vím, že se vlastně i řekl, to se týkalo čichu, že když se ti začal vrácet, tak si věci jako cítil, ale cítil se je špatně. Jo, je
1: to dost individuální, ale zrovna mě to mělo takový průběh, že potom i věci, které by měly vlastně vonět, třeba jako ne, no, obyčejná páňská vonávka, mm-hmm. tak mi ve výsledku zapáchaly mm. jako schněla zelenina, k tomu jsem to přirovnával. Ověřoval jsem si to u všech ostatních, dával jsem k tomu všechno. je to normální, neskazilo se to třeba nějakým způsobem a nebo to jako jsem fakt jenom cítil ty vůně všechny úplně jinak, než, než před tou nemocí.
0: Já si pamatuju, že jsem vyslal, že bazalka tě měla jako šunka nebo něco takovýho.
1: Ano, 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 <laughs> přesně tak. A vět... Vlastně velkou část zeleniny jsem dlouho necítil, což hmm. je vzhledem k tomu, že nejmaso a zelenina je velká část toho, co t- mýho jídelníčku, tak to bylo docela, docela depresivní, docela znervozňující.
0: To, no. to pak asi už pak je, musí být problém to, že člověk jako moc nepozná, jestli to je zkažený nebo ne, protože ten Čích je při tomhle přesně jako zásadní indikátor.
1: Přesně tak, no. takže mi v tom museli pomáhat dokonce ostatní. No. no Naštěstí jsem neskončil v nemocnici jako spousta dalších lidí a naštěstí jsem neměl nějaký, nebo o aspoň teďka nevím, mm. že bych měl nějaký uh, trvalý následky, yes. ale rozhodně ta nemoc není žádná sranda, když už mm. toho člověka uh, pořádně srazí na kolena.
0: Mm. A prodělával jsi covid teda doma v Liberci nebo teda no, v
1: já, tak nějak se to sešlo takže jsem byl tady v Praze a byl jsem celý dva týdny sám na bytě. Úplně sám. Úplně sám. Já, jakoby prvního člověka jsem viděl asi až po 16 dnech. Mm-hmm.
0: Takže jsi třeba uh, jako, nákupy nechával dovést? A...
1: Jo, já jsem teda k u mě nakoupeno uh, dostatečně na to, abych celý ty dva týdny vydržel.
0: Tak to přišlo jako hodně ve správný čas, samozřejmě nikdy není správný čas, ano, ale v rámci možností.
1: <laughs> maximálně jsem si nechal dovíst pár kusů brambor třeba, nebo nějakou cibuli. Mm. jsem se nechal dovíst z, vlastně z besobalovýho obchodu, což bylo hezký, že, že, no, že, že, že v rámci té pandemie začali rozvážet. <laughs>
0: <laughs> 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 vlastně jako Naši jsem si covid jsem fakt neprošla a jediný člověk z mých jako blízkých kruhů je mamky partner, který byl s mamkou celý ty dva týdny doma a oba nosili roušku. Ještě tenkrát jako se nosily jenom roušky ne respirátory a vlastně za, těch, za ty dva týdny to mamka od něj nechytla. My spolu snad i spaly jako ve stejný postoli a prostě stejně jako nic. Takže já vůbec tohle nerozumím a mám všechny respekt. Jako.
1: Velice zvláštní je to. A, a... Tady je vidět, že ta nemoc je ke každému přestupuje naprosto individuálně. Hmm. Ale ve výsledku si nevybírá, když vyšší člověk má chytit. No, tak nějak jo, ve výsledku, i když se to mnoha lidem nemusí zdát jako uh, nějaká náročná nemoc, kterou si víceméně prožijou uh, s několika denní teplotou a nějakým kašlem, hmm. uh, tak uh, i takováhle nemoc dokázala vlastně změnit uh, život většině lidí, co tady hmm. žijou cože na světě a zkomplikovala celý náš život, už tomu je teďka rok a půl a není to taková sranda, jak se, jak se to může zdát na první pohled.
0: No to vědě. Jako já i co znám lidi tak naštěstí, jako neznám nikoho, kdo by měl asi vyloženě vážný průběh, ale i právě to lidi, co byli dejme tomu jako v pohodě, že si prostě položili s vyšší teplotou, což rozhodně není fajn, ale v rámci toho, co ta lesta nemoc jako dokáže, je to ta lepší možnost hodně v uvozovkách. Ale prostě i tyhle lidi fakt jako dlouho přesně neměli čich a chuť a to je jako něco, co já si nedokážu představit, protože obzáž s mojí láskou k jídlu tak představa, že prostě všechno chutná stejně a doslova to nijak nechutná. Je. Že to bude trvat dílek třeba měsíc, abych se zbláznila.
1: Bylo to docela frustrující nebo je to doteďka te, do frustrující. Člověk je vlastně připravený o dva smysly. A z pěti, nebo kolik jich no, máme. Dva, dva z pěti. A když člověk se prostě napije koly a necítí ani, ten, ani tu sladkost,
0: no to, to tak je. už.
1: Tak už tak je rozhodně co špatně, což je možná způsob, jak jsem na to přišel, nebo jak, než mi začalo být špatně. No.
0: Takže ty si chuť čich teda ztratil ještě, než se ostatní. Šlo
1: či? vlastně v den přede mno, hmm. více no. Tak nějak mi to připadalo zvláštní, ale nestratil jsem úplně, tak jsem si říkal, že, že ještě jako uvidím, jak to dopadne, no a dopadlo hmm. to špatně. Hmm. Ale...
0: A třeba když pak teda už jsi jako byl v pohodě, tak opravoval si nějak svůj podle toho, že jako nemáš chuť a čiže vlastně teď jako můžeš jíst cokoliv a...
1: Já myslím, že být primární pro mě bylo do sebe dostat co nejvíc jako vitamínů a mm, nějakých pořádných přezi. látek, poněvadž jsem jenom během těch dvou týdnů zubnul o několik kilo, třeba o mm, šest kilo. To je hodně. A byla tak, taková ta klasická věc s, s nějakou těžší nemocí nebo s nějakým těžším průběhem, kruhy pod očima, unavenost, mm. ještě jako tři měsíce potom jsem se nemohl pořádně nadechnout. A pořádně si zaběhal, poněvadž jsem po dvou kilometrech začal sípat.
0: To, to je sípat po kilometru, i když jako se rozběhnu teď normálně. Takže... Jo, ale
1: to pro člověka, který před pandemí byl schopný třeba 10 kilometrů běhnout, tak už je potom tak bude to, zasaží, alarmující nechci rozhodně říkat, že jsem z toho vyšel nějak těžce a jsou lidi, kteří z toho došli daleko hůř, ale rozhodně to nebylo příjemné. Mě by
0: třeba zajímalo, kdybych ztratila chuť a čich, tak já hrozně nemám ráda houby, ale nemám je ráda z toho hlediska mě, že mi vadí jako ta konzistence. Tak by mě zajímalo, jaké se bych byla schopná snít sníst, kdybych neměla chuť, nebo i tak, kdyby to našlo. Nenašel si nějaký a... takhle jídlo, co ti jako normálně vadí a pak z to mohl jíst, protože jsi to vlastně jako uh,
1: No, tak to, to, to je zajímavá připomínka. <laughs> uh, takový případ byl s brokolicí. <laughs> <laughs> Já jsem brokolici absolutně neznášel předtím. Před Ale dá se říct, že kousek brokolice jsem tam měl, uvařil jsem si to, nějak jsem s neměl problém. A když se mi vrátila ta chuť, tak jsem tu brokolici prostě začal jíst a teď si pravidelně přidávám do jídla.
0: Pustý, takže taky. hodně jako snad zásku těch neočil jíst ano, brokolici. Ano,
1: ano. <laughs> Přesně tak. <laughs> uh, ale uh, třeba uh, horší bylo s tou chutí a čichem, že spoustu vůní a spoustu chutí jsem zapomněl, dá se říct. Tak. Uh, že sice jako si pamatuju, jak ty věci třeba chutnají, ale nepamatuju si ten prožitek z té chutě. Uh-huh. Ani jakoby ten přímo, jakoby, jak to cítím na jazyku. Mm-hmm. Pamatuju si, že, že tohle chutná, dobře, tohle chutná, špatně pro ale tak nějak jsem potom znovu objevoval, že prostě paprika, to je dobrá, to sladká. <laughs> to je prostě, vlastně... <laughs> potom jsem tam měl prostě nějaký kyselý okurky prostě vždycky mě překopala nějaká chuť, poněvadž už jsem byl třeba čtyři měsíce nebo pět měsíců v kuse bez chuti, tak to bylo mm. překvapení, dá se říct. <laughs> Teď, když jsem po dlouhé době otevřel skřínku s kořením, ale dostat jsem chtěl všechny ty vůně, aspoň část z nich no.
0: A nestalo se ti třeba jako, když ses naučil jíst brokolici, tak nestalo se, že nějaký jídlo se s tím jako odneučil? Že si zapomněl, jak chutná, a pak se ochutnal a řekl se foj.
1: <laughs> to bylo spíš u jídel, který pro mě jako doteďka nemají chuť, no. <laughs> Což já jenom přemýšlím, u čeho jsem ještě chuť nevrátila, ale nejspíš jde o nějaký druhý ovoce, třeba já mám také pocit, že hrušky, hrušku jako doteďka bych nějak necítil. No. tak hry v sezóně, takže to no, tak. No, právě, <laughs> takže to je v <laughs> No, uh, U papriky mi toho bylo trošku líto, protože v obchodech je šíleně drahá teďka. <laughs> uh, no a do teďka třeba nejsem schopný cítit česnek, i když je to vlastně docela pronikavá vůně.
0: <laughs> tak to jo, já česnek úplně zbožňu, kdybych měla přijít o chuť česneku, tak to by to bylo jídlo fakt smutné.
1: <laughs> <laughs> Přesně tak. No. Takže během toho roku jsem si vyzkoušel jak tu nemoc, tak i práci s tou nemocí. A... Je z toho hromada zkušeností. Hmm. Dá se říct, že celá tahle pandemie postavila celý svět do úplně jiné situace, z určitého ohledu. Ano, ze všech ohledů. A lidi se z toho sakra hodně naučili, když chtěli. Teda. Jasně.
0: Myslím no. si, že jako bude spousta lidí, co se z toho nic nenaučilo, nebo co se k tomu bohužel postavilo jako velmi špatně a přístup jim zůstane. Což mi připomíná, ano. jak jsem ti tady vyprávila zase moje debaty na Twitteru o očkování. Tak ukazuje mi to, že opravdu ne všichni mají jako takové poznání z toho jako my dva. No.
1: Ano, lidi jako my dva, kteří mají tendenci si třeba ověřovat informace <laughs> na internetu, tak potom v těch internetových diskuzích můžou docela trpět. <laughs> no. <laughs> No, jediný z čeho, nebo jedna z věcí, o které mám starost, je, že v těch jednotlivých státech celá ta pandemie prohloubila rozdíly mezi jednotlivými sociálními vrstvami. Mm. Spoustu lidí znevýhodnila přišli o práci na spoustu měsíců, mm. jsou na tom finančně hůře. To rozumím. Bude trvat nějakou dobu, zase, než se dostaneme do nějakého stabilnějšího bodu. Teda Někteří rychlejíc, někteří pomalejíc, ale...
0: Otázka, no jak to, je zkonek, to pak celá společnost. Jako... Přesně, Přesně tak. Ne,
1: Rozhodně jsme pochopili v mnoha situacích, kde jsou naše nedostatky. No? I jako společnosti. Všichni taky vidíme pravidelně nejenom ve zprávách, ale i vlastně v každodenním životě.
0: Včera nám zase designoval minister zdravotnictví, já mám zpátky toho prvního. Uh, uh,
1: slyšel jsem takový štípek, že uh, naši ministři zdravotnictví se budou měnit podle ročního období, uh, kde údajně uh, byl uh, Adam Vojtěch, který byl v létě, uh, potom jsme tady měli
0: na kli, ano,
1: pana primulou na podzim, pan Blatný si oddělal uh, zimu. takhle zimu no, a pan Arembank a Remergr je tady na jaro. Takže teď, od teďka se můžeme řídit aspoň trošku podle ročních období a podle ministru zdravotnictví.
0: Na tom něco bude, no. Ano. Nebudeme řešit uh, roční období, ano. ale ministry. Ale doufám,
1: že to je trend pouze tohoto roku.
0: No, už jako je to 2020, 2020
1: No, jo. Jo.
0: Teď je 2021, na 2022, dobrý. Ano. Takže už je to jako více k jeden rok, takže Bůh je jak dlouho Ale řek... ty ministře budou točit. Ale
1: řekněme, že po pandemii od tohoto trendu upustím.
0: Doufám. No tak jo, chtěl bys ještě něco k tomu letu tomu všemu dodat? Nebo myslíš, že jsme řekli všechno důležitý?
1: No tak já bych asi rád nakonec řekl maximálně nějaké to menší kliše, ať to... <laughs> Všichni vydržíme, jako nějaké východisko ze situace, už vypadá to, že je na stole, už se na tom pracuje a teď jenom na nás, abychom to vydrželi a dotáhli všechno do konce. Nemá, nemá, nemusíme mít zapotřebí, nebo nestojí mm. za to se z, to, z téhle situace zbláznit, takže stačí jenom vytrvat a brzy už bude lépe.
0: Napravda. a jak to jenom dodám? Choďte se očkovat.
1: Ano, choďte se očkovat. Má to smysl. Stejně jako třídí odpad. To také.
0: A nekupovat zbytečně moc obalových materiálů. Ale to už je jako hodně jiná debata. To už
1: je na jinou diskuzi a na jiné lidi.
0: <laughs> Přesně tak. No tak jo, tak já ti děkuji moc, že jsi sem všešel a že jsi se mnou nahrál tenhle ten díl.
1: No já děkuji za pozvání. No, to tak jako první, první kontakt s nějakým podcastem, jako <laughs> kdy jsem v kůži toho, kdo v tom podcastu opravdu je. Líbilo. <laughs> tak, líbilo. Tak tak, tak, uh, takže starujte Aničku, brzy, brzy se můžete těšit na další zajímavá témata. <laughs> <laughs> děkuji.
0: No tak jo, tak já doufám, že se vám tenhle ten díl líbil a mějte se krásně.